0: Olá senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao Ajustamento Criativo, seu podcast onde a realidade é algo flexível que pode ser transformada, pois compreendemos que no conhecimento existe a essência, a clareza, e assim podemos perceber o impacto do que está à nossa volta, no aqui e agora, pois viver é arriscar-se em novas experiências onde a vida muitas vezes nos exige Respostas. Vamos então ao atravessamento do dia. Terapia Cognitivo-Comportamental. Teoria e Prática. Segunda edição do clássico da Terapia Cognitiva, de Judith Beck. Capítulo 1 Introdução à terapia cognitivo-comportamental No começo da década de 1960, Aaron Beck, na época professor assistente de psiquiatria da Universidade da Pensilvânia, deu início a uma revolução no campo da saúde mental. Dr. Beck era psicanalista com formação completa e atuante, fundamentalmente um cientista, ele acreditava que, para que a psicanálise fosse aceita pela comunidade médica, suas teorias precisariam de ter demonstração de validação empírica. No final da década de 1960 início dos anos de 1970, dedicou-se a uma série de experimentos que, esperava ele, comprovasse perfeitamente essa validação. Ao invés disso, aconteceu o contrário. Os resultados de seus experimentos, levaram-no à busca de outras explicações para a depressão. Ele identificou cognições negativas e distorcidas, principalmente pensamentos e crenças, como características primárias da depressão e desenvolveu um tratamento de curta duração no qual um dos objetivos principais era o teste de realidade do pensamento depressivo do paciente. Nesse capítulo, você encontrará respostas para as seguintes perguntas. O que é terapia cognitivo comportamental? Como ela foi desenvolvida? Quais as pesquisas? O que as pesquisas nos dizem sobre a sua eficácia? Quais são os seus princípios básicos? Como você pode se tornar um terapeuta cognitivo comportamental eficaz? O que é terapia cognitivo comportamental? Beck desenvolveu uma forma de psicoterapia no início da década de 1960, a qual denominou originalmente terapia cognitiva. O termo terapia cognitiva hoje é usado por muitos da nossa área como sinônimo de terapia cognitivo-comportamental e é este último termo que será utilizado ao longo desse livro. Para o tratamento da depressão, Beck concebeu uma psicoterapia estruturada, de curta duração, voltada para o presente, direcionada para a solução de problemas atuais e a modificação do pensamento e comportamentos disfuncionais inadequados e ou inúteis. Desde aquela época, ele e outros autores tiveram sucesso na adaptação dessa terapia à população surpreendentemente diversa e com uma ampla abrangência de transtornos e problemas. Essas adaptações alteraram o foco, as técnicas e a duração do tratamento. Porém, os pressupostos teóricos em si permanecem constantes. Em todas as formas de terapia cognitivo-comportamental derivadas do modelo de Beck, o tratamento está baseado em uma formulação cognitiva, as crenças e estratégias comportamentais que caracterizam um transtorno específico. O tratamento também está baseado em uma conceituação ou compreensão de cada paciente, suas crenças específicas e padrões de comportamento. O terapeuta procura produzir de várias formas uma mudança cognitiva, modificações no pensamento e no sistema de crença do paciente para produzir uma mudança emocional e comportamental duradoura. Beck lançou mão de inúmeros e diferentes fontes quando desenvolveu essas formas de psicoterapia, incluindo os primeiros filósofos como Epiteto e teóricos como Karen, Alfred, George, Albert, Richards e Albert Bandura. O trabalho de Beck, por sua vez, foi ampliado por pesquisadores e teóricos atuais nos Estados Unidos e do exterior, numerosos demais para serem aqui mencionados. Existem muitas formas de terapia cognitivo-comportamental que compartilham características da terapia de Beck, mas cujas conceitualizações e ênfases no tratamento variam até certo ponto. Elas incluem a terapia racional-emotiva, comportamental, a terapia comportamental dialética e a terapia de soluções de problemas, a terapia da aceitação e compromisso, a terapia de exposição e a terapia de processamento cognitivo, o sistema de psicoterapia de análise cognitivo-comportamental e ativação comportamental, a modificação cognitivo-comportamental e outras. A terapia cognitivo-comportamental de Beck Frequentemente incorpora técnicas de todas essas outras psicoterapias dentro de uma estrutura cognitiva. O panorama histórico da área apresenta uma descrição rica de como se originaram e desenvolveram as diferenças correntes de terapia cognitivo-comportamental. A terapia cognitivo-comportamental tem sido adaptada a pacientes com os diferentes níveis de educação e renda, bem como a uma variedade de culturas e idade, desde crianças pequenas até adultos com idade mais avançada. É usada atualmente em cuidados primários e outras especializações da saúde, escolas, programas vocacionais e prisões, entre outros contextos. É utilizada nos formatos de grupo, casal e família. Embora o tratamento descrito nesse livro esteja focado nas sessões individuais de 45 minutos, elas podem ser mais curtas. Alguns pacientes, como os que sofrem de esquizofrenia, frequentemente não conseguem tolerar uma sessão inteira e certos profissionais podem vir a utilizar técnicas de terapia cognitiva sem realizar uma sessão completa de terapia, seja durante uma consulta clínica ou de reabilitação, seja na revisão da medicação. Qual a teoria subjacente à terapia cognitivo-comportamental? Em poucas palavras... O modelo cognitivo propõe que o pensamento disfuncional que influencia o humor e o pensamento do paciente é comum a todos os transtornos psicológicos. Quando as pessoas aprendem a avaliar seus pensamentos de forma mais realista e adaptativa, elas obtêm uma melhora em seu estado emocional e no comportamento. Por exemplo, se você estiver muito deprimido e emitisse alguns cheques sem fundos, poderia ter um pensamento automático. Uma ideia que simplesmente apareceria em sua mente. Eu não faço nada direito. Esse pensamento poderia então conduzir a uma reação específica. Você se sentiria triste, emoção, e se refugiaria na cama, comportamento. Se então examinar a validade dessa ideia, poderia concluir que fez uma generalização e que na verdade você faz muitas coisas bem sua experiência a partir dessa nova perspectiva, provavelmente faria você se sentir melhor e levaria a um comportamento mais funcional. Para que haja melhora duradoura no humor e no comportamento do paciente, os terapeutas cognitivos trabalham em um nível mais profundo de cogitação, cognição, as crenças básicas do paciente sobre si mesmo, seu mundo e as outras pessoas. A modificação das crenças disfuncionais subjacentes produz uma mudança mais duradoura. Por exemplo, se você continuamente subestima suas habilidades, pode ser que tenha uma crença subjacente de incompetência. A modificação dessa crença geral, isso é, ver a si mesmo de forma mais realista como alguém que tem pontos fortes e pontos fracos, pode alterar a sua percepção de situações específicas com que se defronta diariamente. Você não terá mais tantos pensamentos com o tema eu não faço nada direito. Em vez disso, em situações específicas em que cometem erros, você provavelmente pensará: eu não sou bom nisso. Tarefa específica. O que dizem as pesquisas? A terapia cognitivo-comportamental tem sido amplamente testada desde que foram publicados os primeiros estudos científicos em 1977. Até o momento, mais de 500 estudos científicos demonstraram a eficácia da terapia cognitivo-comportamental para uma ampla gama de transtornos psiquiátricos, problemas psicológicos e problemas médicos com componentes psicológicos. A Tabela 1.1 lista muito dos transtornos e problemas que foram tratados com sucesso com a terapia cognitivo-comportamental. Uma lista mais completa pode ser encontrada no site www.beckinstitute.org Foram realizados estudos para demonstrar a eficácia da terapia cognitivo-comportamental na comunidade. Lista parcial de transtornos tratados com sucesso pela terapia cognitivo-comportamental: Transtornos psiquiátricos, Transtorno depressivo maior, Depressão geriátrica, Transtorno de ansiedade generalizada. Ansiedade Geriátrica Transtorno de Pânico agorafobia, Fobia Social Transtorno Obsessivo Compulsivo Transtorno da Conduta Abuso de Substância Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade Ansiedade pela Saúde Transtorno dismórfico Corporal Transtorno da Alimentação Transtornos da Personalidade Agressores Sexuais Transtorno de Hábitos e dos Impulsos transtorno bipolar com medicação, esquizofrenia com medicação. Problemas psicológicos tratados com a TCC, problemas conjugais, problemas familiares, jogo patológico, luto complicado, angústia do cuidador, raiva e hostilidade. Problemas médicos com componentes psicológicos tratados pela TCC dor lombar crônica, crise de dor da anemia, enxaqueca, zunido, dor do câncer, transtornos somatoformes, síndrome de intestino irritável, síndrome da fadiga crônica, dor de doença reumática, disfunção erétil, insônia, obesidade, vulvo... vulvodínia, hipertensão, síndrome da guerra do golfo. Outros estudos concluíram ser efetiva a terapia cognitivo-comportamental assistida por computador e diversos pesquisadores demonstraram que existe alterações neurobiológicas associadas ao tratamento com terapia cognitivo-comportamental para vários transtornos. Centenas de estudos científicos também validaram o modelo cognitivo da depressão e da ansiedade. Uma ampla revisão desses estudos pode ser encontrada em Clark e colaboradores de 1999 e em Clark e Becks de 2010. Como foi desenvolvida a terapia cognitivo-comportamental de Beck? No final da década de 1950 início da década de 1960, o Dr. Beck decidiu testar o conceito psicanalítico de que a depressão é resultante de hostilidade voltada contra a si mesmo investigou os sonhos dos pacientes deprimidos, os quais, segundo sua previsão, manifestariam mais temas de hostilidade do que os sonhos dos controles normais. Para sua surpresa, acabou descobrindo que os sonhos dos pacientes deprimidos continham menor temas de hostilidade e muito mais temas relacionados a fracasso, privação e perda. Ele identificou que esses temas eram similares aos pensamentos dos seus pacientes quando estavam acordados. Os resultados de outros estudos conduzidos por Beck levaram-no a acreditar que uma ideia psicanalítica que os pacientes deprimidos têm necessidade de sofrer poderia ser incorreta. Naquele ponto era quase como se uma imensa fileira de dominós começasse a cair. Se esses conceitos psicanalíticos não fossem validados, como é que a depressão poderia ser entendida então? Enquanto o Dr. Beck ouvia seus pacientes no divã, percebia que eles, ocasionalmente, relutavam duas vertentes de pensamento. Uma vertente de livre associação e outra de pensamento rápido e de qualificações sobre si mesmo. Uma mulher, por exemplo, detalhava suas façanhas sexuais, a seguir, relatava sentir-se ansiosa. O Dr. Beck fez uma interpretação. Você achou que eu estava lhe criticando? A paciente discordou. Não, eu estava com medo de estar chateando você. Ao questionar seus outros pacientes deprimidos, o Dr. Beck percebeu que todos eles tinham pensamentos automáticos, negativos, como esse, e que essa segunda vertente de pensamento estava intimamente ligada às suas emoções. Começou então a ajudar seus pacientes a identificar, a avaliar e responder ao seu pensamento irrealista e desapitativo. Quando fez isso, eles melhoraram rapidamente. O Dr. Beck começou então a ensinar seus residentes psiquiatras na Universidade da Pensilvânia a usar essa forma de tratamento. Também eles descobriram que seus pacientes respondiam bem. O residente chefe médico-psiquiátrico, John Rush, atualmente grande autoridade no campo da depressão, discutiu a possibilidade de conduzir uma pesquisa científica com o Dr. Beck. Eles concordaram que tal estudo era necessário para demonstrar aos outros a eficácia da terapia cognitiva. O ensaio clínico-controlado randomizado que foi conduzido por eles com pacientes deprimidos publicado em 1977 constatou que a terapia cognitiva era tão efetiva quanto a imipramina um antidepressivo comum esse foi um estudo surpreendente foi uma das primeiras vezes em que a terapia da palavra havia sido comparada a uma medicação Beck Roche publicaram o primeiro manual da terapia cognitiva dois anos depois. Os componentes importantes da psicoterapia cognitivo comportamental para a depressão incluem foco na ajuda aos pacientes para solucionarem problemas, tornarem-se comportamentos ativados e identificarem, avaliarem e responderem ao seu pensamento depressivo, especialmente pensamentos negativos sobre si mesmo, seu mundo e seu futuro. No fim da década de 1970, Dr. Beck e seus colegas de pós-doutorado na Universidade da Pensilvânia começaram a estudar a ansiedade e descobriram que era necessário um foco um pouco diferente. Os pacientes com ansiedade precisavam avaliar melhor o risco da situação que temiam, levar em consideração os seus recursos internos e externos, além de melhorar tais recursos. Eles também precisavam reduzir a evitação e enfrentar as situações que temiam para que pudesse testar comportamentalmente as suas predições negativas. Desde aquela época, o modelo cognitivo da ansiedade tem sido aperfeiçoado para cada um dos vários transtornos de ansiedade. A psicologia cognitiva confirmou esses modelos. Estudos científicos demonstraram a eficácia da terapia cognitivo-comportamental para transtornos de ansiedade. Avançando várias décadas, Dr. Beck, seus colegas e outros pesquisadores por todo o mundo continuaram a estudar, teorizar, adaptar e testar tratamentos e pacientes que padecem de uma lista crescente de problemas. A terapia cognitiva ou terapia cognitivo-comportamental é ensinada agora na maioria das escolas de graduação nos Estados Unidos e em muitos outros países. Quais os princípios básicos do tratamento? Embora a terapia deve se adequar a cada indivíduo, existem determinados princípios que estão presentes na terapia cognitivo-comportamental para todos os pacientes. Ao longo de todo esse livro, uso uma paciente depressiva, CELI, para ilustrar esse princípio central demonstrar como usar a teoria cognitiva para entender as dificuldades dos pacientes e como utilizar esse entendimento para planejar o tratamento e conduzir as sessões de terapia. Célia é uma paciente quase ideal e me possibilita apresentar a terapia cognitivo-comportamental de uma maneira simples. Faço algumas observações sobre como variar o tratamento com pacientes que não respondem tão bem quanto ela, mas o leitor deverá buscar outras fontes. Para aprender a conceituar, montar estratégia e implementar técnicas para paciente com diagnósticos diferentes da depressão ou paciente cujos problemas impõem um desafio no tratamento. Sally era uma moça solteira de 18 anos quando procurou tratamento comigo durante seu segundo semestre na universidade. Vinha se sentindo deprimida e ansiosa nos últimos quatro meses estava tendo dificuldade com suas atividades diárias. Ela preenchia os critérios de um episódio de, de transtorno depressivo maior, moderado, de acordo com o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, 4 edição, texto revisado, do DSM IV. Os princípios básicos da terapia cognitivo-comportamental são os seguintes. Princípio número 1. Um. A terapia cognitivo-comportamental está baseada em uma formulação em desenvolvimento contínuo dos problemas dos pacientes e em uma conceituação individual de cada paciente em termos cognitivo. Considero as dificuldades de Celi a partir de três estruturas. Desde o início, identifica o seu pensamento atual, que contribui para o seu sentimento de tristeza. Eu sou um fracasso, eu não consigo fazer nada direito, eu nunca vou ser feliz. E seus comportamentos problemáticos, isolando-se, passando muito tempo improdutivo em seu quarto, evitando pedir ajuda. Esses comportamentos problemáticos se originaram no e, por sua vez, reforçam o pensamento disfuncional de Sally. Em, seu, em segundo lugar, identifico fatores precipitantes que influenciaram as percepções de Sally no começo da sua depressão. Por exemplo, está longe de casa pela primeira vez e a sua dificuldade nos estudos contribuíram para a crença de que era incompetente. Em terceiro lugar... Levanto hipótese a respeito dos eventos-chave do desenvolvimento e os padrões constantes de interpretações desses eventos que podem tê-la predisposto à depressão. Por exemplo, Selly tem uma antiga tendência a atribuir à sorte os seus pontos fortes e conquistas, porém encara seus pontos fracos como um reflexo do seu verdadeiro eu. a minha conceituação de Selly na formulação cognitiva da depressão e nos dados que ela fornece durante a sessão de avaliação. Continuo a aprimorar essa conceituação a cada sessão, à medida que vou obtendo mais dados. Em momentos estratégicos, compartilho a conceituação com o para me assegurar de que isso lhe soa verdadeiro. Além do mais, durante a terapia, ajudo o Celi a examinar sua experiência por meio do modelo cognitivo, ela aprende, por exemplo, a identificar os pensamentos associados ao seu afeto ansioso e avaliar e formular respostas mais adaptativas ao seu pensamento. Fazer isso melhora a forma como se sente e geralmente faz ela se comportar de um modo mais funcional. Princípio 2. A terapia cognitivo-comportamental requer uma aliança terapêutica sólida. Sally, assim como muitos pacientes com depressão não complicada e transtorno de ansiedade, tem um pouco de dificuldade em confiar e trabalhar comigo. Eu me esforço para demonstrar todos os ingredientes básicos necessários em uma situação de aconselhamento, afeto, empatia, atenção, interesse genuíno e competência. Demonstro meu interesse por Sally fazendo comentários empáticos, ouvindo-a atentamente e cuidadosamente e resumindo de forma adequada seus pensamentos e sentimentos. Assinale os seus sucessos, sejam eles pequenos ou maiores, e mantenha um ponto de vista realístico, otimista e bem-humorado. Também peço a Sally um feedback no fim de cada sessão para me certificar de que ela se sente compreendida e positiva em relação à sessão. Veja o capítulo 2 para uma descrição mais longa da relação terapêutica na terapia cognitivo-comportamental. Princípio número 3. A terapia cognitivo-comportamental enfatiza a colaboração e a participação ativa. Eu encorajo CELE a encarar a terapia como um trabalho em equipe. Juntas, nós decidimos o que trabalhar em cada sessão, a frequência com que devemos nos encontrar e que ela pode fazer entre as sessões como exercício de terapia. Inicialmente sou mais ativa, sugerindo uma direção para as sessões e resumindo o que discutimos durante uma sessão. À medida que Celi vai ficando menos deprimida e mais familiarizada com o tratamento, eu a encorajo a se tornar cada vez mais ativa na sessão, decidindo sobre quais problemas falar identificando as distorções do pensamento, resumindo pontos importantes e planejando a prescrição dos exercícios a ser realizados em casa. Princípio número 4. A terapia cognitivo-comportamental é orientada para os objetivos e focada nos problemas. Em nossa primeira sessão, peço a Celi para enumerar seus problemas e estabelecer objetivos específicos, de modo que ela e eu compartilhemos o um entendimento de para onde estamos nos dirigindo por exemplo Sally menciona na sessão de avaliação que se sente isolada com a minha orientação ela define o um objetivo em termos de comportamentais começar a fazer novas amizades e passar mais tempo com os amigos atuais posteriormente ao discutirmos como melhorar a sua rotina diária, ajudo-a a avaliar e responder aos pensamentos que inferem em seu objetivo, tais como, os meus amigos não vai querer sair comigo, eu estou muito cansado para sair com ele. Primeiramente, ajudo Célia a avaliar a validade dos seus pensamentos por meio de exame das evidências. Então, Célia se dispõe a testar seus pensamentos mais diretamente por meio de experimentos comportamentais em que toma a iniciativa de fazer planos com os amigos. Depois de reconhecer e corrigir distorções em seu pensamento, Sally consegue se beneficiar com a solução objetiva e direta do problema para reduzir seu isolamento. Princípio número 5. A terapia cognitivo-comportamental enfatiza inicialmente o presente. O tratamento da maioria dos pacientes envolve um foco intenso nos problemas atuais e em situações específicas que são angustiantes para eles. Sally começa a se sentir melhor depois que consegue responder ao seu pensamento negativo e tomar atitudes para melhorar sua vida. A terapia começa por um exame dos seus problemas no aqui e agora, independentemente do diagnóstico. A atenção se volta para o passado em duas circunstâncias. A primeira, quando a paciente expressa uma forte preferência por fazer assim e quando não fazer isso, possa colocar em perigo a aliança terapêutica. A segunda, quando os pacientes ficam enterrados no seu pensamento disfuncional, quando um entendimento das raízes infantis das suas crenças poderá ajudar a modificar as suas ideias rígidas. Bem, não é de admirar que você ainda acredite que é incompetente, você consegue perceber que qualquer criança que tivesse tido as mesmas experiências que você, cresceria se achando incompetente. E mesmo assim, isso poderia não ser verdadeiro, ou certamente não completamente verdadeiro. Por exemplo, volto-me brevemente para o passado na metade do tratamento a fim de ajudar a Sally a identificar um conjunto de crenças que aprendeu quando criança. Se eu tiver grandes conquistas, isso significa que tenho valor, se eu não tiver grandes conquistas, e isso significa que eu sou um fracasso, eu a auxilio a avaliar a validade dessas crenças, tanto no passado quanto no presente. Fazer isso leva Selly em Pache a desenvolver crenças mais funcionais e mais razoáveis. Se ela tivesse um transtorno da personalidade, eu teria passado proporcionalmente mais tempo discutindo a história do seu desenvolvimento e a origem na da infância das crenças e os comportamentos de enfrentamento. Princípio número 6. A terapia cognitivo-comportamental é educativa. Tem como objetivo ensinar o paciente a ser seu próprio terapeuta e enfatiza a prevenção de recaída. Em nossa primeira sessão, educo Celi quanto à natureza e ao curso do seu transtorno, sobre o processo da terapia cognitivo-comportamental e sobre o modelo cognitivo, como os seus pensamentos influenciam suas emoções e comportamento. Eu não só ajudo Celi a definir objetivos, identificar e avaliar pensamentos e crenças e a planejar a mudança comportamental, mas também a ensino como fazer. A cada sessão faz com que ela leve para casa algumas anotações sobre a terapia importante que sobre a terapia ideias importantes que aprendeu para que possa se beneficiar desse novo entendimento nas semanas seguintes e depois que terminar o tratamento. Princípio número 7. A terapia cognitivo comportamental visa ser limitada no tempo. Muitos pacientes com depressão e transtorno de ansiedade são tratados em um espaço de 6 a 14 sessões. Os objetivos do terapeuta são promover o alívio do sintoma, facilitar a remissão do transtorno, ajudar o paciente a resolver seus problemas mais urgentes e ensinar habilidades para evitar a recaída. Cele inicialmente, tem sessões semanais. Se a sua depressão for mais grave ou ela tiver risco de suicídio, eu teria marcado sessões mais frequentes. Após dois meses, decidimos colaborativamente experimentar sessões quinzenais e depois sessões mensais. Mesmo após o término, planejamos sessões periódicas de reforço a cada três meses por um ano. No entanto, nem todos os pacientes têm sucesso suficiente em alguns poucos meses. Alguns deles precisa de um ou dois anos de terapia ou possivelmente mais, para modificar crenças disfuncionais muito rígidas e padrões de comportamento que contribuem para o seu sofrimento crônico. Outros pacientes com doenças menos graves podem precisar de tratamento periódico por um tempo muito longo para manterem a estabilização. Princípio número 8. As sessões de terapia cognitivo-comportamental são estruturadas. Independentemente do diagnóstico ou do estágio do tratamento, Seguir uma determinada estrutura em cada sessão maximiza a eficiência e a eficácia. Essa estrutura inclui uma parte introdutória, fazer uma verificação do humor, examinar rapidamente a semana, definir colaborativamente uma pauta para a sessão, uma parte intermediária, examinar o exercício de casa, discutir os problemas da pauta, definir um novo exercício de casa, fazer resumos e uma parte final, iniciar um feedback. Se seguir esse formato, faz o processo da terapia ser mais compreensível para o paciente e aumenta a probabilidade dele de ser incapaz de fazer a autoterapia após o término. Princípio número 9. A terapia cognitivo-comportamental ensina o paciente a identificar, avaliar e responder aos seus pensamentos e crenças disfuncionais. Os pacientes por em dúzia ou até mesmo centenas de pensamentos automáticos por dia que afetam seu humor, comportamento ou fisiologia, a última é, especi é especialmente pertinente para a ansiedade, o terapeuta ajuda o paciente a identificar as principais cognições a adotar perspectivas mais realistas e adaptativas, o que leva o paciente a se sentir melhor emocionalmente, se comportar com mais funcionalidade, e a diminuir sua excitação psicológica. Isso é feito por meio do processo de descoberta guiada, usando os questionamentos, frequentemente denominada ou mal denominada, do que questionamento socrático, para avaliar seu pensamento, em vez de persuasão, do debate ou de convencimento. O terapeuta também cria experiências, chamadas de experimentos comportamentais, para que o paciente teste diretamente seu pensamento. Por exemplo, basta olhar para a imagem de uma aranha e eu vou ficar tão ansioso que não vou conseguir pensar. Dessa forma, o terapeuta se engaja no empirismo colaborativo. O terapeuta em geral não sabe antecipadamente até que ponto o pensamento automático de um paciente é validado ou invalidado. Mas junto eles testam esse pensamento para desenvolver respostas mais úteis e adequadas. Quando Célis estava bem deprimida, tinha muitos pensamentos automáticos durante o dia, alguns dos quais era relatável espontaneamente e outros que investigava, perguntando-lhe o que estava passando pela sua mente quando se sentiu perturbada ou agiu de maneira disfuncional. Com frequência, descobrimos pensamentos automáticos importantes enquanto estávamos discutindo dos problemas específicos de Sally e, junta, investigavam sua validade e utilidade. Eu lhe pedia que resumisse seus novos pontos de vista e nós os registrávamos por escrito, de modo que ela pudesse ler essas respostas adaptativas durante a semana para se preparar para esse ou outros pensamentos semelhantes. Eu não a encorajava a adotar sem crítica um ponto de vista mais positivo, nem questionava a validade dos seus pensamentos automáticos ou tentava convencê-la de que seus pensamentos eram irrealísticos inrela... ou pessimistas. Em vez disso, nós nos envolvíamos numa exploração colaborativa das evidências. Princípio número 10, a terapia cognitivo-comportamental usa uma variedade de técnicas para mudar o pensamento, o humor e o comportamento. Embora estratégias cognitivas como o questionamento socrático e a descoberta guiada sejam centrais para a terapia cognitivo-comportamental, as técnicas comportamentais e de solução de problemas são essenciais assim como são as técnicas de outras orientações que são implementadas dentro de uma estrutura cognitiva. Por exemplo, usei a técnica inspirada na Gestalt para ajudar a Celi a entender como a família contribuiu para o desenvolvimento da sua crença de que era incompetente. Utilizo técnicas inspiradas na psicodinâmica com alguns pacientes do eixo 2 que aplicam suas ideias distorcidas sobre pessoas na relação terapêutica. Os tipos de técnicas que você escolhe serão influenciados pela sua conceituação do paciente, pelo problema que vocês estão discutindo e pelos objetivos para a sessão. Esses princípios básicos que se aplicam a todos os pacientes. No entanto, a terapia varia consideravelmente de acordo com cada paciente, com a natureza das suas dificuldades e seu momento de vida assim como seu nível intelectual e de desenvolvimento, seu gênero e origem cultural. O tratamento também varia dependendo do objetivo do paciente, da sua capacidade para desenvolver um vínculo terapêutico consistente, da sua motivação para mudar suas experiências prévias com terapia e sua preferência de tratamento, entre outros fatores. A ênfase no tratamento também depende dos transtornos específicos do paciente. A terapia cognitivo-comportamental para o transtorno do pânico, envolve o teste da falsa interpretações catastróficas do paciente, geralmente predições errôneas de ameaça à vida ou à sanidade de sensações corporais ou mentais. A anorexia requer uma modificação de crenças sobre valor pessoal e controle. O tratamento de abuso de substância tem seu foco nas crenças negativas sobre a si e na facilitação ou concordância com algumas crenças que justificam o abuso de substância. Como é uma sessão? A estrutura das sessões terapêuticas é bem parecida com os vários transtornos, mas a intervenção pode variar consideravelmente do paciente para o paciente. O site da Academia de Terapia Cognitiva apresenta uma lista de livros que descreve a formulação cognitiva, as principais ênfases, estratégias e técnicas para uma ampla gama de diagnóstico, variáveis do paciente e formatos e contextos de tratamento. A seguir, é feita uma descrição geral de sessões de tratamento e do curso deste, especialmente com pacientes que estão deprimidos. No início da sessão, você irá restabelecer a aliança terapêutica, checar o humor ou sintomas, experiências do paciente, durante a semana que passou e pedir que nomeie o problema que mais deseja ajudar para resolver. Essa dificuldade poderiam ter surgido durante a semana ou pode ser problemas que ele espera encontrar nas próximas semanas. Também Você também irá examinar as atividades de autoajuda, exercício de casa ou plano de ação, em que o paciente se envolveu desde a última sessão. A seguir, na discussão de um problema específico que o paciente colocou na pauta, você vai coletar dados a respeito do problema, conceituar cognitivamente as dificuldades do paciente, perguntando sobre seus pensamentos, emoções e comportamentos específicos associados ao problema e planejar colaborativamente uma estratégia. Na maioria das vezes, a estratégia inclui a solução objetiva e direta do problema, avaliação do pensamento negativo associado ao problema e ou mudança no comportamento. Por exemplo, Sally, uma estudante universitária, está tendo dificuldades com os estudos. Ela precisa de ajuda para avaliar e responder aos seus pensamentos. De que adianta? De qualquer forma eu vou ser reprovada. Antes de ser capaz de engajar inteiramente na solução do seu problema com os estudos, eu me asseguro de que Sally tenha adotado uma visão mais adequada e adaptativa da situação, e tenha decidido quais as soluções a implementar na, seguinte, na semana seguinte. Por exemplo, começar por exercícios relativamente mais fáceis, resumir mentalmente o que leu após cada página ou duas de leitura, planejar sessões de estudos mais curtas, fazer caminhadas quando fazer intervalos e pedir ajuda ao professor assistente. A nossa sessão prepara as condições para que Celi faça as mudanças no seu pensamento e comportamento durante a semana seguinte, o que por sua vez levará a uma melhora no seu humor e funcionamento. Após discutirmos um problema e definirmos colaborativamente um exercício para fazer em casa, Sally e eu nos voltamos para um segundo problema que ela colocou na pauta e repetimos o processo. Ao fim de cada sessão, revisamos os pontos importantes e me asseguro de que Sally muito provavelmente realizará os exercícios de casa prescrito e solicito seu feedback sobre a sessão. O desenvolvimento de um terapeuta cognitivo-comportamental. Para um observador não treinado, a terapia cognitivo-comportamental às vezes dá a falsa impressão de ser muito simples. O modelo cognitivo, a proposição de que o pensamento de um indivíduo influencia as suas emoções e seu comportamento, é bastante simples. Entretanto, terapeutas cognitivo-comportamental experientes realizam muitas tarefas de uma vez: conceituam um caso, desenvolvem o rapport familiarizam e educam o paciente, identificam o problema, coletam dados, testam hipóteses e fazem resumos periódicos. O terapeuta na TCC e iniciante, em contraste geralmente, precisa ser mais cuidadosos e estruturados, concentrando-se em menos elementos por vez, embora o objetivo final seja entrelaçar esses elementos e conduzir a terapia da forma mais efetiva e eficiente possível. Os iniciantes devem primeiro aprender a a habilidade de desenvolvimento da relação terapêutica a habilidade de conceituação e as técnicas da terapia cognitivo-comportamental todas elas serão mais bem realizadas se feita gradualmente o desenvolvimento da expertise como terapeuta da TCC pode ser visto em três estágios essa descrição presume que o terapeuta já seja um proficiente em habilidade de aconselhamento básico, escuta empatia, preocupação, respeito e autenticidade, bem como a compreensão adequada, reflexão e capacidade de resumir. Os terapeutas que ainda não têm essas habilidades, frequentemente provocam uma reação negativa por parte dos pacientes. No estágio 1, você aprende as habilidades básicas de conceituação de caso em termos cognitivos, com base na avaliação inicial e em dados coletados na sessão. Você também aprende a estruturar a sessão, a usar a sua conceituação do paciente e o bom senso para planejar o tratamento e ajudá-lo a resolver problemas e a encarar seus pensamentos disfuncionais de forma diferente. Você também aprende a usar técnicas cognitivas e comportamentais básicas. No estágio 2, você se torna mais proficiente na integração da sua conceituação ao seu conhecimento das técnicas, você fortalece sua habilidade para compreender o fluxo da terapia, passa a identificar com maior facilidade os objetivos principais do tratamento e torna-se mais hábil na conceituação dos pacientes, aprimorando sua conceituação durante a própria sessão e usando a conceituação para tomar decisões quanto às intervenções. Você amplia seu repertório de técnica e torna-se mais proficiente na seleção, identificação no momento adequado e implementação das técnicas apropriadas. No estágio 3, você integra mais automaticamente os dados novos à conceituação. Você aperfeiçoa sua habilidade de formulação de hipóteses para confirmar ou corrigir sua visão do paciente. Quando necessário, varia a estrutura e as técnicas da terapia cognitivo-comportamental básica, particularmente no caso de pacientes com transtornos de personalidade e outros transtornos e problemas difíceis. Se você já pratica outra modalidade terapêutica, será importante tomar uma decisão colaborativa com os pacientes para introduzir a abordagem da terapia cognitivo-comportamental, descrevendo o que gostaria de fazer de maneira diferente e apresentando justificativas para isso. A maioria dos pacientes concordam com essa tal alteração, quando elas são expressas de modo positivo para o bem-estar do paciente. Quando os pacientes hesitam, você pode sugerir a instituição de uma alteração, como por exemplo definir uma pauta como um experimento em vez de compromisso para motivá-los a tentar. Exemplo Terapeuta, Mike, eu estava lendo um livro importante sobre como tornar a terapia mais efetiva e pensei em você. Paciente, mesmo? Terapeuta, sim, e tem algumas ideias sobre como nós podemos ajudá-lo a melhorar com maior rapidez, sendo colaborativo. Tudo bem se eu falar a respeito? Paciente, ok. Terapeuta, uma coisa que li se chamava definindo a pauta. Isso significa que no início das sessões vou pedir que você enumere os problemas para os quais deseja a minha ajuda para resolver durante a sessão. Por exemplo, você pode dizer que está tendo um problema com seu chefe ou em sair da cama nos fins de semana ou que tem se sentido muito ansioso em relação às suas finanças. Ao lhe perguntar, antes sobre os problemas, podemos planejar como util utilizaremos melhor nosso tempo na sessão? O que lhe parece? Como usar esse livro? Esse livro destina-se a indivíduos em qualquer estágio de experiência e desenvolvimento de habilidades que necessitam ter o domínio dos fundamentos da conceituação e do tratamento cognitivo. É essencial ter domínio dos elementos básicos da terapia cognitivo-comportamental para compreender como e quando variar o tratamento padrão com determinados pacientes. O seu crescimento como terapeuta cognitivo-comportamental será ampliado se você começar a aplicar em si mesmo as ferramentas descritas nesse livro. Primeiramente, enquanto lê, comece a conceituar os seus próprios pensamentos e crenças. Comece por prestar atenção às suas alterações no afeto. Quando você notar que o seu humor se alterou ou se intensificou de forma negativa, ou quando você notar que está se engajando em um comportamento disfuncional ou está tendo sensações corporais associadas ao afeto negativo, pergunte-se que emoção está sentindo? E também faça a pergunta principal da terapia cognitivo-comportamental, que é o que estava passando pela minha mente? Dessa forma, você vai ensinar a si mesmo a identificar seus pensamentos automáticos. A aprender as habilidades básicas da terapia cognitivo-comportamental usando a si mesmo como sujeito irá desenvolver a sua habilidade para ensinar as mesmas habilidades aos seus pacientes. Será particularmente importante que você identifique seus pensamentos automáticos ao mesmo tempo que lê esse livro. Experimente as técnicas dos seus pacientes. Se, por exemplo, você perceber que está se sentindo um pouco angustiado, pergunte-se, o que estava passando pela minha mente? Você poderá descobrir pensamentos automáticos ou como? Isso é muito difícil, eu não vou conseguir dar conta disso, eu não, vou, eu não me sinto confortável com isso. E se eu tentar e não funcionar? Os terapeutas experientes, cuja orientação primária não tenha sido cognitiva, Deve estar atentos a um diferente conjunto de pensamentos automáticos, tipo, isso não vai funcionar, o paciente não vai gostar disso. Isso é muito superficial, estruturado, bem sem empatia, simples. Após desvendar seus pensamentos, você poderá anotá-los e voltar o foco para a sua leitura, ou ir até os capítulos 11 e 12, que descreve como avaliar e responder aos pensamentos automáticos. Ao dirigir a atenção para os seus próprios pensamentos, você não somente poderá desenvolver suas habilidades na terapia cognitivo-comportamental, como também poderá aproveitar a oportunidade para modificar pensamentos disfuncionais e influenciar positivamente o seu humor e comportamento, tornando-se mais receptivo ao aprendizado. Uma analogia comum usada para pacientes também se aplica ao terapeuta cognitivo-comportamental iniciante. O aprendizado das habilidades da terapia cognitivo-comportamental é similar ao aprendizado de qualquer outra habilidade. Você se lembra de quando aprendeu a dirigir ou a usar o computador? Inicialmente você se sentiu um pouco desajeitado. Você tinha que prestar muita atenção a pequenos detalhes e movimentos que agora acontecem mais fácil e automaticamente? Em algum momento você se sentiu desanimado? À medida que foi progredindo, o processo foi fazendo cada vez mais, sentindo-se e se tornando cada vez mais confortável? Você, por fim, teve um domínio da situação até o ponto em que foi capaz de realizar a tarefa com relativa facilidade e confiança? A maioria das pessoas passou por essa experiência de aprendizagem de habilidade, em que agora são proeficientes. O processo de aprendizagem é o mesmo para a terapia cognitiva comportamental iniciante. Enquanto você aprende como fazer com seus pacientes, trace objetivos pequenos, bem definidos e realistas, dê crédito a si mesmo pelos pequenos ganhos compare o seu progresso com o nível de habilidade que tinha antes de começar a ler esse livro ou a época em que começou a aprender sobre a terapia cognitivo comportamental esteja atento às oportunidades de responder aos pensamentos negativos em que você injustamente se compara aos terapeutas cognitivo comportamental experiente ou em que a sua mina em que sumina e confiança ao compar... ou em que mina a sua confiança ao comparar seu nível atual de habilidade com seus objetivos finais. Se você se sente ansioso quando começar a usar a terapia cognitivo comportamental com os pacientes, faça um cartão de enfrentamento, um cartão de referência, em que escreve afirmações que são importantes de serem lembradas. Meus psiquiatras residentes com frequência têm pensamentos inúteis antes de atender seu primeiro paciente de ambulatório eu peço que crie um cartão que aborde esse pensamento. O cartão é individualizado, mas de modo geral diz algo como o meu objetivo não é curar esse paciente hoje. Ninguém espera que eu faça isso. O meu objetivo é desenvolver uma boa aliança de trabalho, se possível, resolver algum problema e aprimorar as minhas habilidades de terapeuta cognitivo-comportamental. A leitura desse cartão ajuda a reduzir a ansiedade para que eles consigam se focar em seus pacientes e serem mais eficazes. Por fim, os capítulos desse livro são concebidos para ser lido na ordem apresentada, cronológica. Você poderá ficar ávido para pular os capítulos introdutórios e ir diretamente para a sessão sobre as técnicas. Entretanto, o essencial da terapia cognitivo-comportamental não é meramente um emprego de técnicas cognitivas e comportamentais. Entre outros atributos, requer uma escolha criteriosa, a utilização efetiva de uma ampla variedade de técnicas baseada na conceituação de nosso paciente. O próximo capítulo apresenta uma visão geral do tratamento, seguido de um capítulo inicial sobre a conceituação. O capítulo 4 descreve o processo de avaliação e o capítulo 5 e 8 tem seu foco em como estruturar e o que fazer nas sessões. O capítulo 9 e 14 descreve os fundamentos da terapia cognitivo-comportamental, identificação da cognição e emoções e respostas adaptativas aos pensamentos automáticos e crenças. Outras técnicas cognitivas e comportamentais são apresentadas no capítulo 15 e o imaginário é discutido no capítulo 16. O capítulo 17 descreve os exercícios de casa, o 18 descreve os temas do termônio e a prevenção de recaída. Esses capítulos precedentes estabelecem os princípios fundamentais para o capítulo 19 e 20, planejamento do tratamento e problemas de diagnóstico em terapia. Por fim, o capítulo 21 apresenta orientações para o aperfeiçoamento como terapeuta cognitivo-comportamental. Fim do primeiro capítulo do livro Terapia Cognitivo-Comportamental Teoria e Prática da segunda edição isso é Dichbeck.